0: Muy buenas tardes, o muy buenas noches, allí donde se encuentren. Muchas gracias y bendiciones a todos ustedes que están conectados y dispuestos a escuchar y sentir la voz del Yo Soy, ahora o cuando lo tengan a bien. Ya saben que, aunque ahora estamos aquí justamente en directo, mi nombre es Carlos Llorente de desde la sede del centro de Panamá, de Serapis Bay, Estamos en este espacio de la clase de los martes en la que es la voz del Yo Soy la que suena a través de estas enseñanzas que nos ha traído el amado Maestro Ascendido Saint Germain y que suena tan bonita, que suena tan agradable, tan jubilosa y tan entusiasta. Lo digo así porque es lo que nos da entusiasmo, júbilo y alegría escuchar que este mundo en el que estamos es una maravilla que hemos decidido nosotros entrar, pero a la vez es un koan, algo que la mente externa no comprende fácilmente todo lo que ocurre. Y en estas enseñanzas, en esta voz queda del yo soy, pues nos marca un poquito la pauta para que podamos entrar, ¿dónde? Dentro de uno mismo, para poder encontrar este volver a casa que tanto ...todos deseamos encontrar esa felicidad que está dentro de nosotros, etcétera, etcétera. Bueno, Cristian está a los mandos del de eh, Boeing 747, en este caso concreto... ...y tendrá el sumo placer en comunicarnos todos, los que estéis escuchando esta clase ahora en vivo y en directo... ...le pueden hacer sus comentarios y preguntas por Skype... Y también pueden reportar sintonía, como siempre, sabéis que me agrada mucho el saber que hay un eco, no un eco, sino una reflexión de esta voz del yo soy que vuelve para acá al tocar sutilmente esa llama triple que pulsa en los corazones de ustedes que están escuchando. Y pueden hacerle, como he hecho, sus, sus comentarios, sus preguntas y el resto, cualquier cosa que también deseen comunicarse, lo pueden hacer conmigo al mail carlos.serapisbay.com El tema de la clase de hoy es la continuación del capítulo de Donde Andamos. Sabéis que yo no me pierdo mucho del ritmo que he seguido con el La Voz del Yo Soy, volumen número uno. Entonces hoy corresponde a la página 182, es el capítulo 45 y en ese capítulo 45 el título, que es el título de esta clase responsabilidad de servir servir y para comenzar ya que tenemos aquí en este libro mismo eh, unos decretos para cada mes y hoy estamos en el mes de agosto como no lo he hecho nunca vamos a empezar con este decreto que es el que hace que precisamente invoquemos conectemos, nos actualicemos, o sea, bobe, no, todos nos pongamos en este momento actual, en el aquí y el ahora, con un decreto que os pido que hagamos, sintamos por lo menos juntos, ya que yo sí que tengo el libro y lo puedo leer. Magna presencia yo soy. Carga mi ser y mi mundo con la conciencia de Maestro Ascendido y la maravillosa inteligencia directriz, autocontrol, manejo y perfección de Saint Germain, del gran director divino, del amado maestro Jesús, de ley nada, en todas mis actividades y manténlas por siempre autosostenidas. Flamígera luz deslumbrante, tómanos, elévanos, sosténnos, dentro de tu corazón brillante, inúndanos con tu amor, envuélvenos con tu majestad, danos tu regocijo por siempre y elévanos a tus alturas. Cítate de la vía, oh impotente creación humana, mientras que yo entro a la luz flamígera y a la gloria eterna de mi magna presencia yo soy, por siempre libre en la todopoderosa perfección de ser de los maestros ascendidos, un sol sempiterno de ilimitada luz sin sombras. Importante la continuación, que dice, a toda condición discordante que aparezca o que haya aparecido hoy, díganle, tú no tienes poder, sal de mi ser y mi mundo por siempre. Solo la magna presencia yo soy del infinito está en plena posesión aquí, ahora mismo, y yo lo sé, trayendo la perfección de Maestro Ascendido a la manifestación al instante y manteniéndola por siempre autosostenida. Muchas gracias por este decreto, esta afirmación en la que no ha quedado nada que nos deje en la doble, eh, ¿cómo se llama? sirviendo a dos amos, solamente tú o oh magna presencia yo soy, que pulsas y palpitas en mi corazón, en el corazón de cada uno de ustedes. Esto es lo que trae, esa bendición y mantiene esta alegría que, como he dicho en un principio, está justamente dentro de nosotros, aunque muchas veces se busque fuera. Bien, vamos a ver qué es lo que nos dice el amado Maestro Ascendido Saint Germain en esta clase de hoy, que se fue dada en San Francisco, California... El 30 de agosto de 1936, agosto, por eso me he ido con este mes, porque estamos en agosto ya, y esto pues sería casi, casi hace un siglo, menos un par de años. Ahí tenemos la cosa, que lo que no pudieron poner en aquel tiempo en la práctica, que éramos nosotros porque en aquel momento quizá no estábamos encarnados, ahora sí lo estamos, y nos lo recuerda esta responsabilidad de servir. Veamos cómo nos lo sirve este alimento tan hermoso preciosos hijos de la luz ustedes se han reunido aquí bajo el esplendor de estos grandes seres que tan fervorosamente están ministrando a la humanidad atrayéndolos amados estudiantes para convertirse en soles flamígeros de luz y verter su magno esplendor de la presencia yo soy doquiera que ustedes vayan de manera que otros también puedan llegar a enterarse de esta gran presencia que palpita en cada corazón humano. Ha llegado el momento en que es menester que la humanidad en pleno conozca esta presencia. No hay otra manera de liberación. No hay otra manera de liberación. No hay otro poder sostenedor. La gloria de la luz del mundo palpita en sus corazones, la plenitud de la vida palpita en sus corazones. Bueno, pues en esta frase larga que nos ha comenzado a, digamos que, a insuflar en nuestra propia conciencia el amado maestro Saint Germain, viene todo lo fundamental de lo que implica esta responsabilidad que tenemos de servir. Y vamos a centrarnos para poder sacar el meollo de esta frase o de esta oración que nos ha, en la que nos pone tanto, eh, eh, tanta bendición a mano para comprenderla, sentirla y practicarla. En principio nos ha dicho que preciosos hijos de la luz. No nos ha insultado de ninguna manera. No nos ha dicho, oye, vosotros bazofia humana. No, no. Preciosos hijos de la luz. Es que si supiésemos escuchar con determinación las palabras del Maestro, rápidamente podríamos salir de cualquier bruma o cualquier rum-rum de estos que solemos tener cuando nos despistamos un poquillo del camino de dentro. Preciosos hijos y e hijas, por supuesto, de la luz. Ustedes se han reunido aquí. Bajo este esplendor de estos grandes seres, están hablando a los estudiantes de la luz que con este, eh, este llamado que hemos tenido, hemos sentido todos, lo digo por ustedes que están aquí y por mí que lo puedo afirmar y por Cristian que está también ahí a mi lado, hemos sentido un llamado interior que nos ha impulsado a verdaderamente comprender y sentir alguno de los libros en principio o alguna de las cosas que ocurrieron o que nos están trayendo... A fervorosamente los seres ascendidos y maestros de luz la hueste ascendida para convertirnos en soles flamígeros o sea toda instrucción que estamos recibiendo de los maestros es para convertirnos en soles flamígeros de luz que es lo que somos pero que igual nos hemos olvidado de ello y entonces verter su magno esplendor de la presencia de yo soy quiera que ustedes vayan y en esta frase está lo que yo entiendo ahora, porque sabéis que yo soy el intérprete ahora de esta melodía eh, musical de la voz de Yo Soy, y lo que yo entiendo es esto, para convertirse en soles de sol, de, de flamígeros de luz y verter, verter quiere decir irradiar, dar, soltar, su magno esplendor de la presencia Yo Soy, quiera que ustedes vayan. Y eso es lo que yo llamo hoy, en esta clase, servir a la luz, que es nuestra responsabilidad porque si somos de, hijos de la luz si los maestros nos han insuflado tan fervorosamente de luz nos están dando esta comprensión que antes yo por lo menos no lo tenía no sé si ustedes sí pero cuando me bautizaron cuando me metieron la vacuna esa de la religión que es una vacuna la, la religión es como una vacuna cuando se mete la infancia te meten algo que luego resulta que estás vacunado y tú no experimentas cuando eres mayor a no ser que tengas bastante trabajo porque ya estás vacunado con una inyección muy confusa, casi venenosa, digamos. Entonces, muchas veces pienso yo que es mucho mejor que cada cosa llegue en su momento, ¿no? Es como si dijésemos que a un árbol le meten, un... que todavía no ha crecido, que es un arbolito pequeño, que es un manzano, y le meten una manzanita ahí obligada, de pequeño, o sea, el fruto. Pues la verdad es que las cosas, ya sabéis, obligadas, pues como que no es el fruto verdadero. Todo llega en su momento y esta vida es una maravilla que está orquestada por el director de la orquesta, que es tu propia presencia y yo soy, perfecta y armoniosamente y afinada. Así lo siento yo y por eso os lo comunico. Por lo tanto, tenemos algo bien importante. Doquiera que ustedes vayan y que saben, o sea, doquiera que yo vaya, doquiera que ustedes vayan, y que sabemos y conocemos y reconocemos y vivimos esta pulsante luz que es el magno esplendor de la presencia yo soy en mi corazón, ahí tengo la oportunidad de servir. Y es la forma y mi responsabilidad de servir. No es pequeña esa responsabilidad, pero no es difícil, yo diría. Si uno está en lo que está, no es difícil. Lo que tienes que hacer es, si tú eres un candelero, pues tenlo encendido y que alumbre. Punto. Dice, de manera que otros también puedan llegar a enterarse de esta gran presencia que palpita en cada uno de los corazones humanos. O sea, cuando te ven a ti... Cuando me ven a mí, que hay entusiasmo, que hay alegría, que hay júbilo, que no hay queja, que no hay todas esas cosas que no que son creaciones humanas, que lo que hay es este alegría de vivir y compartirlo con la sencillez y la humildad de dejar que cada día sea como nos está presentando, pero que tú <coughs> o que uno pueda iluminar, estar iluminado, mejor dicho, y iluminar su entorno, su mundo, allí por donde va, como nos ha dicho. Esto hace que puedan llegar a enterarse otras almas, otros, otras personas, otros seres de esta gran presencia que palpita. ¿Dónde palpita? También en su propio corazón. Mi para mí es bien importante que sepamos. No, oye tú que tú no sabes, en la presencia palpita en mi corazón, en la tuya como que no. A ese no es la forma. Y eso es lo que se, lo que ocurre cuando la gente anda metiendo vacunas ya desde la infancia religiosas, me refiero. Creo que con, comprendéis un poquito esta, cómo se llamaría, este chiste que estoy haciendo del asunto. Esas vacunas que te meten cuando en realidad lo que tú menos necesitas es una vacuna religiosa. Porque tú eres, cuando eres niño, inocente, puro, no tienes carga emocional de, de tonterías, ni de programas, ni de historias. No las tienes. ¿Para qué te van a meter una vacuna innecesaria? Bien, pues ha llegado el momento en que es menester que la humanidad en pleno conozca esta presencia. Por lo tanto, es necesario que hagamos este servicio. Y esta es la responsabilidad de servir. Porque precisamente en este momento, y nos lo está diciendo bien claro, y cuando el amado Maestro San Germain nos lo dice, yo pienso que él tiene todo el motivo fundamental para podernos dar este preaviso para que nosotros podamos avisar con nuestra radiación. Ha llegado el momento en que es menester, o sea, es necesario que la humanidad en pleno conozca esta presencia. Ya sabemos de qué, estamos, de qué estamos hablando. De esta presencia yo soy que late y pulsa vibrante, que es la vida en el propio corazón de cada uno de los seres humanos. Todo eso evitaría toda esta confusión que tenemos ahora por delante con las mejores intenciones igual para mucha gente. Y nos dice más, no hay otra manera de liberación. O sea, que la cosa no es... Eh, aquí se pone bien tajante. Porque otras veces podría decir, hay otra manera. No, mira, si yo voy al templo de allá del Tíbet, o yo me voy con el maestro de allá, allí yo voy a encontrar la iluminación y en el otro sitio no sé qué, como la mayoría de la gente siempre anda buscando. Y que no. La cosa es más sencilla. Es sencillamente algo que, claro, por supuesto, eso no trae ese rédito o esos intereses que, que han servido, ya sea en las religiones o cualquiera de estos profesionales de la religión, que eh, les gusta llevar gente a su campo y mantenerles en ese negociado para que sí aprendan una lección que en realidad no la tienen que aprender lo único que hay que hacer es soltar toda esa basura de conceptos que hay dentro de uno para poder llegar a esa fuente. O sea, quitar todas esas piedras que hay. Imagínate que estás en una montaña, ves un chorrito de agua, que por aquí hay un poquito de humedad y dice, aquí hay una fuente y yo estoy sediento. Entonces lo que hay que hacer es sencillamente quitar todas las rocas, todas las piedras, ¿eh? minería espiritual pura, como diría Cristian, ¡fin, fin, fin, fin! Vas quitando las rocas hasta que aparece charquito, quitas un poquito la tierra y bebes el agua pura. Esto es un ejemplo en externo, pero este es el ejemplo del interno nuestro. Donde está tu presencia y yo soy, está la luz, está la alegría, está el gozo, está la felicidad, está todo lo que uno necesita. Y no hay otra manera de liberación. Solamente si buscas dentro de ti. Y conectas y te haces uno con tu verdadero maestro interior, con tu verdadero ser interior. No lo dice. No hay otra manera de liberación. Y esto es lo que la gente ha de saber. Y nosotros, estudiantes de la luz, que ya lo tenemos como teóricamente conocido, nos lo están dando bien hoy en nuestra conciencia para que podamos servir eh, con esta responsabilidad del conocimiento que tenemos. Eh, dime, Cristian.
1: Tienes algunos hermanos que ya han reportado sintonía. Juan Carlos Plazas desde Bogotá, Colombia. Gracias,
0: Carlos, desde Bogotá. Un fuerte abrazo para ti y para todos los colombianos que también pulsa esa presencia en su corazón.
1: Lourdes Narciso desde Carúpano, Venezuela.
0: Venezuela, Carúpano, Lourdes. Un fuerte abrazo también y bienvenida a esta clase.
1: Raúl Nieblas desde Cabo, México. México lindo, Raúl. Un fuerte abrazo. Gracias. Tenemos también a Liz Sordia desde Guadalajara, México. ¡Haya Liz! ¡Eso! <ríe> Gracias Liz. Un, fuerte, un saludo para todos
0: y eh, bienvenidos a esta clase en la cual, pues como siempre, eh, os, os invito a que participéis con lo que vaya a ir viniendo. Ya veis que este punto fundamental es el meollo de la clase, el, el punto que hemos traído Um, gracias querita, pasa por delante que se vea esa bella dama um, el meollo de la cuestión de esta clase ya está servido ¿eh? Yo tengo aquí ya tres copas, ya tengo todo servido la llama triple me ha quedado aquí y por si acaso también me ha traído un bocadito que también es un triángulo el triángulo desde la presencia y el triángulo desde la parte humana que se fue y me lo como pero me lo quiero comer hoy, todavía bien no hay otra manera de liberación no hay otro poder sostenedor o sea que no vas a poder sostener tu alegría, tu gozo y tal si tú lo quieres sostener con algo externo y todos nosotros creo que ya tenemos claro que eso es así después de la experiencia de los años y de, después de habernos olvidado de la vacuna religiosa que nos metieron en algún momento, algún profesional lo digo esto de profesional porque creo que viene con el cuento de Tony de Melo de hoy que ahora vamos a poner en el candelero. No hay otra manera de liberación, no hay otro poder sostenedor. La gloria de la luz del mundo palpita en sus corazones. Yo creo que el, el toque que nos está dando el amado San Germain hoy es tan profundo, es una cualidad que está, digamos que, insuflando nuestra conciencia para que se ancle verdaderamente eso y no nos olvidemos que la plenitud de la vida, la plenitud, la totalidad, todo, palpita en sus corazones. O sea, palpita, está en acción en los propios corazones de todo ser humano. Comprender esto, sostenerlo, mantenerlo, es la forma. Ah, y por supuesto, irradiarlo. ...en tu actividad, allí donde te encuentres... ...es la forma en que otras personas que no lo conocen... ...van a poder sentir, te preguntarán... ...y entonces ya llegará en su momento... ...la, la oportunidad... ...para que ese servicio encima sea más completo... ...si tienes un conocimiento claro... ...de las enseñanzas... ...bien... ...pues entonces como he dicho lo, de, lo del cuento... ...y para que esta primera parte... ...agradeciendo a todos vosotros... ...que habéis mmm, reportado sintonía vuestra presencia en la clase, que me da mucha alegría el saber que hay corazones con llama triple encendida escuchando anhelantes esta voz del yo soy. Vamos a por el cuentecito de hoy, que es de Antoni de Melo, por supuesto, el canto del pájaro, y se llama así, Los Profesionales. ¿La pro ¿Los Profesionales era...? ¿Cómo? ¿Cómo se llamaba Los Profesionales? ¿Cómo se llamaba? Ah, sí, bueno, era una serie de argentina que todos eran los mira que no me acuerdo ok, no importa, los profesionales son los profesionales y nos dice Tony de Melo algo al principio del cuento cómo es esto de los profesionales mi vida religiosa ha estado enteramente en manos de profesionales creo que se está explicando a su vida religiosa la del mismo Tony de Melo pero si vamos a la tuya o a la mía que me estás escuchando por ahí van los tiros también mi vida religiosa ha estado enteramente en manos de profesionales si yo quiero aprender a orar acudo a un director espiritual si deseo descubrir la voluntad de Dios con respecto a mí acudo a un retiro dirigido por un experto me quedo unos días allí, practico, pago y ya tengo al profesional que me ha iluminado para entender la Biblia recurro a un escriturista que sabe bien de Biblias Biblia otras enseñanzas, otras escrituras para saber si he pecado o no ...pues me dirijo a un moralista que me va a decir... ...mira, ha sido ese un medio pecado... ¿no? ...es un pecado entero... ...te va... ...profesionales... ...y para que se me perdonen los pecados... ...tengo que echar mano de un sacerdote que él me dice... ...no sé qué lo que dice... ...pero te perdona los pecados... ...hasta la próxima semana que tendrás que volver otra vez... ...con otro aquí más... ...bien, estos son los profesionales... ...los profesionales son aquellos que de alguna forma tú... ...les pagas... ...ellos te hacen la labor... Y tú te quedas tranquilo hasta que necesites otra vez a otro profesional. Hay profesionales, esto me lo invento yo, de la técnica. Se me ha roto el iPad. Pues tengo que ir a un profesional para que me lo cambie. ¿eh? Etcétera, etcétera. Bien, este es el ejemplo superficial del cuento que viene ahora. Si tenéis algo que decir, pues lo alimentáis con ello. Con vuestro comentario. El rey de unas islas del Pacífico Sur... Pacífico Sur, de ese que hablábamos en la clase anterior, daba un banquete en honor de un distinguido huésped occidental. Cuando llegó el momento de pronunciar los elogios del huésped, su majestad siguió sentado en el suelo mientras un orador profesional, especialmente designado al efecto, se excedía en sus adulaciones. Tras el elocuente panegírico. El huésped se levantó para decir unas palabras de agradecimiento al rey, pero su majestad le retuvo suavemente. «No se levante, por favor», le dijo. «Ya he encargado a un orador que hable por usted. En nuestra isla pensamos que el hablar en público no debe de estar en manos de aficionados». Bueno, ya sabéis que estos cuentos son profundos, son superficialmente, muchas veces ininteligibles, pero que tienen un, algo que decir. Eh, puedo invitaros a que digáis qué significa este. Eh, este o os, qué idea os trae profunda este cuentecito en el que un profesional hace el trabajo y no tú. Sí, lo dejo así, pues acaso hay alguien que quiere decir algo y seguimos con el tema. Y luego. Pongo una de las frasecitas que ha puesto aquí Tony de Melo. Vamos a esta segunda parte de la clase. Por, digo segunda parte porque como que el cuento nos divide esta parte fundamental en la que ya sabemos cuál es la responsabilidad de servir en, eh, como diría yo, haciendo por tu radiación que emites que la humanidad que está a tu lado en tu mundo se entere de esa presencia y conozca esa presencia y tú puedas eh, insuflarle esta comprensión, porque ha llegado el momento en que es menester que la humanidad en pleno conozca esta presencia lo digo por lo que está pasando y por lo que puede pasar y porque nosotros estamos aprendiendo a qué es lo que tenemos que hacer con tanto libro porque no vamos a estar en la escuela todo el tiempo estudiando en algún momento habrá que poner la práctica las escuelas duran lo que duran. La práctica es precisamente lo que hace que uno demuestre si ha estudiado la lección o no. Pues si se queda uno toda la vida en la escuela, pues como que no. Es el plan. Bien. Ciudad sumergida nos dice aquí en la página 182 del libro de la de Yo Soy. Y sigue diciendo así. La eterna llama insustenta. La eterna llama insustenta está siendo ahora descargada a la actividad de la Tierra por primera vez desde la civilización conocida como la ciudad sumergida del Amazonas. Bueno, por hilar esto con lo que nos acaba de decir ahora y traerlo a la presente, al momento presente que estamos viviendo, a mí esto me indica lo siguiente. La eterna llama insustenta, todos sabemos lo que es la llama insustenta, la llama in sustenta es esa llama que in dentro de uno se está sosteniendo, por jugar con las palabras que la misma eh, ortografía de la, de la palabra dice in y sustenta. Se está, es, se sostiene dentro de uno, la llama triple en tu corazón, justamente lo que decía antes, la presencia yo soy esplendorosa pulsando en el corazón de todos. Pues mira por dónde nos está diciendo que esta eterna llama insustenta está siendo ahora, en estos tiempos que estamos viviendo, descargada a la actividad de la Tierra, o sea, para lo que, la, para lo que los seres humanos estamos ahora en la Tierra, tenemos digamos que toda la potencialidad para utilizar esta llama triple que está pulsando en todo el ser humano, en el corazón de todo ser humano, y dice, está haciéndose esta actividad en toda la Tierra por primera vez desde la civilización conocida como la ciudad sumergida del Amazonas. Hubo un tiempo, si habéis leído Misterios de Velados, en la que hablan de este esta ciudad que se sumergió, lo mismo que hablan de otras cosas, como Lemuria, que hablamos en la clase anterior, Mu, la Atlántida, eh, la ciudad del Sahara, en, en fin, todas esas cosas que han ocurrido muchos, muchos años atrás. Pues bueno, ahora de nuevo está sirviéndose en bandeja el poder precipitador de la llama triple que pulsa en cada corazón de todo ser humano. Esto debería probarle a la humanidad o sea, esto que está diciendo ahora mismo es bien importante a toda la humanidad. Y recordemos que nosotros, yo soy humanidad. No es la humanidad allá y yo estoy aquí, que yo sé algo. No, no. Esto me debería de probar a mí, si es que, dice aquí, si los individuos piensan profundamente sobre la vida, esto va a dar a esos individuos que realmente profundizamos. Lo mismo que ahora os he dicho, profundicemos un poquito sobre lo que indica este cuentecito. No le leamos como una... Como un como una noticia pasajera de una revista que no tiene ni fu ni fa que dice, profundizar en la vida, profundizar sobre quién soy yo, profundizar sobre el yo soy, ir a lo profundo, que una época de gran avance está de nuevo próxima, ¿ok? veis qué bonito y que alegremente nos lo está diciendo para que todos esos pensamientos erróneos que la gente cultiva con mucho ahínco, especialmente la prensa y otros otra gente que se encarga de estas noticias, porque sepa que esta, esta es la mejor noticia. Una época de gran avance está de nuevo próxima. Juan, y esto lo decía hace, hace, cien, hace, cien, hace un siglo, hace 98 años. Cuando toda discordia humana, toda creación humana que haya atado entidades desencanadas a la Tierra habrá encontrado su liberación. Lo decíamos también en una clase anterior lo importante que era que se libere y que todos nosotros lo liberemos de esas entidades que se quedan agarradas a los deseos, a las propiedades de aquí de la Tierra y nos sueltan. Este es el más grande servicio que alguna vez se le ha prestado a la humanidad. Como nos han dado este servicio ahora mismo de que esta llama eterna y sustenta Está descargada. ¿Y dónde está descargada? ¿Dónde puede ser efectivamente puesta en acción? Pues en el corazón de todo estudiante de la luz que la conoce. Porque si se entretiene con otras palabrerías o otras historias y no practica la expansión de la llama triple en el corazón, del Santo el Manifiesto, del la, el llamado a la presencia y maestros de luz, pues entonces, ¿qué ocurre? Que no está haciendo un servicio. Y este es el gran servicio, es el más grande servicio que alguna vez se ha prestado a la humanidad, el que tengamos esto ahora a mano. Y en la medida que avancen en sus esfuerzos sinceros por la liberación y victoria, asimismo encontrarán una mayor facilidad, mayor felicidad y mayor velocidad en sus esfuerzos dirigentes y sinceros de logro. Todo esto en la medida que avancemos con un esfuerzo sincero por la liberación y victoria. Está dando claro el punto fundamental que yo lo considero así y que muchas veces, por ser muy profesionales en vez de eh, prácticos, decir tu discurso, sencillamente, que nadie tenga que hacer las cosas por ti, porque esto no lo puede hacer nadie por uno. Nadie puede dar el discurso de agradecimiento a la vida, a la presencia, a los demás, más que yo, con mi llama triple activa. Nadie más. Es nuestra, es mi responsabilidad. Por lo tanto, es un punto que yo creo que nos está dando como un, un, una vertida muy grande a nosotros, a los que escuchéis esta clase, yo lo siento así por lo menos, y a todos los que vayan a escucharla posteriormente. Es una gran responsabilidad. Y nos dice, en la medida que avancen, o sea, no estamos parados, sino estamos avanzando día a día con un esfuerzo sincero. ¿Por qué? Por la liberación y victoria. Ahora que vemos todas esas noticias, en vez de entrarnos el yuyu o entrarnos la queja o la condenación o la crítica de cualquiera de las situaciones que ocurra, tenemos una actividad que hacer. No hay tiempo que perder y hay mucho trabajo. ¿Y entonces qué nos dice? Que encontraremos encima, cada vez que lo hagamos así, una mayor facilidad, felicidad, velocidad en sus esfuerzos diligentes y sinceros de logro. ...de lograr esto. Yo lo veo... ...como algo bien hermoso. Hoy día les traemos el júbilo eterno... ...al saber que dentro de ustedes... ...dentro, in, sustenta... ...está la llama, y de sus conciencias... ...durante esta misma clase... Se está anclando cierta cualidad de los maestros ascendidos. Esto pido también yo y espero que así sea porque eso está ocurriendo en mí, en Cristian también y en vosotros también ahora mismo. Se está anclando una vez este memorando que todos lo sabemos. No es nada nuevo. Cualquiera que haya ido las enseñanzas sabe que por ahí va la cosa. Pero una cosa es saberlo y otra cosa es que se ancle de forma que uno lo pueda llevar a la práctica. Ustedes... Se han anclado ciertas cualidades de los maestros ascendidos que les permitirán lograr victorias imposibles de lograr de otra manera. Otro punto a favor que es un júbilo eterno el que nos está enviando también el amado maestro San Germain. Ustedes, a través de su amor, sabiduría y poder, añado yo, podrán extender esa bendición a todos los demás estudiantes del Yo Soy por todo el mundo. Y eso es lo que estoy ahora al cantar yo esta melodía del yo soy con todos ustedes tratando de hacer un servicio inusual. O sea, que esto no se ha dado en ninguno otro de los, de los profesionales que se encargan de la religión, como decía el, cuenta. Es, como decía el cuento. Eso sí puedo asegurárselo. Dime, Cristian.
1: Liz Sordia, de Guadalajara, México, nos dice, infinitas bendiciones, amados hermanos. Gracias, eh, Liz. Cuéntame. Siento que los profesionales llegan a ser tan buenos en las actividades que realizan por medio de la práctica, ya que así es como puedes dominar cualquier actividad a la que te consagres. Y es muy interesante cómo hay patrones diseñados en el Rex Mundi para que no se dé la libertad para practicar y aprender, ...y lograr dominar cualquier actividad. Sin práctica, la energía nunca se vuelve poder... ...y así no podemos lograr la excelencia... ...ni el dominio en nada. ¡Wow!
0: wow. Oye, eh, Liz, gracias por tu comentario... ...porque es muy acertado. Ya voy a ir a... ...porque has definido con mucha expansión... ...en palabras eh, acertadas... ...lo que en realidad eh, implica todo este cuento... ...que es bien profundo... Y que tiene que ver con la clase, por supuesto, que ahora te. te, te, te des, tú mismo lo has desvelado, Liz. Sí, los profesionales son tan profesionales, han llegado a un, por ejemplo, el mundo médico ahora mismo es tan profesional, entre comillas, que ya no te dejan a ti prácticamente, eh, o que, o que han creado un halo para decir que, los de, que tú no puedes hacer, que tú no puedes, eh, eh, como diría... Sócrates decía tres frases, decía, «Conócete a ti mismo». Había otra frase importante que decía, «Cúrate a ti mismo». Y otra que digo yo, que no sé dónde la habré escuchado, porque no, las cosas no son mías, que es «Compréndete a ti mismo». «Conócete a ti mismo», «Cúrate a ti mismo» compréndete a ti mismo. ¿Qué indica todo esto? Nada de profesionales de alrededor. Estamos en la época en que el verdadero profesional es tu propia llama triple, como bien decía aquí antes, ¿no? Esta gran presencia que palpita en cada corazón humano, esta llama insustenta. Bien, pues como bien dices, Liz nos están haciendo o han hecho creer a la sociedad y eso hace que el mundo ande tan equivocadamente errando como hoy me pasaba a mí con, con, con la abuelita que decía estaba el otro día muy contento porque el médico le había recetado una medicina que por fin podía respirar y hoy mira que no esa medicina no vale y el médico no vale tampoco ya decía por claro la mujer es una persona mayor noventa y pico años y entonces no comprende es, es importante comprender compréndete a ti mismo yo la digo porque yo tengo una relación con ella muy amorosa y cálida y entonces la digo, oye, que ya no tenemos 25 ni 29, primero, hoy el día está muy nublado, la presión está más baja hay menos oxígeno, tu cuerpecito está diciéndote ya, va para acá la cosa estamos terminando el viaje y tal yo se lo digo así, ¿eh? eh no hay ningún problema ella me comprende, algunas veces no me quiere mirar bien porque dice, coches, que todavía no me quiero ir ¿no? Pero la realidad es esa. ¿Qué ocurre? Que ella pone la fe en la medicina y resulta que no le funciona. Pone la fe en el profesional, que, un profesional que yo estuve allí, porque a mí me gusta ir a las clínicas, pero no para que me operen a mí, sino para ver qué es lo que pasa, ¿no? para aprender un poquito la historia. Y ves un personaje, un profesional, Totalmente profesional. Ético, moral, de cariño, de comportamiento y al final te hace toda la parafernalia de medicinas que te tienen que dar porque aquí en este país pues eso está como bien bien profesionalizado, diría. ¿No es cierto? Sí. Bien, al grano. ¿Qué ocurre cuando uno no es capaz de poner ni un plomo, antes se ponía plomo ni dar el interruptor porque se ha ido la luz en tu, en tu casa, porque no tienes que venir un profesional para que te dé un, antiguamente era un plomo que era más complicado, porque ahora es un interruptor generalmente pero mucha gente no lo sabe ni hacer porque tiene miedo a meterse en esa cosita que hay en un armario y que dice, uy, aquí tengo todo, esto está bien aquí para un lado y este otro, mira, este está para el otro lado voy a darle, nada más que por eso, ¿no? pues mucha gente no se atreve y eso es lo que en el cuento nos estaba diciendo nos han programado a que hay unos profesionales como tú bien dices Liz de que ellos se encargan de hacer las cosas y como le pasaba a este individuo que cuando quiso darles las gracias con palabras sencillas y humildes y sin tanto halago adulatorio pues le dijo "No, no, tú, 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 tranquilo, si tengo una persona que va a decir esto pero no veas tú que elegantemente y claro, eso no es la forma eh, gracias Liz, así es la cosa ya sabéis, no hace falta muchas palabras para enrollarme en, este, en esta situación en que estamos, pero algo sí que es importante yo me pregunto, dice Tony de Melo, ¿no preferiría Dios que yo fuera más aficionado en mi relación con Él? porque, como decíamos antes, si yo necesito un profesional que me diga dónde está Dios, dónde tengo que ir a tal parte, qué es lo que tengo que hacer yo creo, y lo que nos dice aquí Tony de Melo, no sería mucho mejor que yo me relacione con mi propio ser interior, con mi amigo del alma, con mi padre como hacía Jesús, con mi llama triple llena de vida en mi corazón, que ir a cualquier otro para que me solucione cosas que en realidad, como decía la abuelita hoy, esto no vale la medicina, el médico no me vale ni a poco, ya ni cree en ello. Y eso que es una persona que... Por ser diabética sabe lo efectivo que es tener una medicina que te cumpla la misión para la que está encomendada. Bien, no preferiría a Dios, y está la frase que cierra el, la, la melodía del cuento, que yo fuera más aficionado, o sea, aficionado, ese que con palabras sencillas, pero que salen del corazón
2: y que van al corazón, pudiese
0: entablar esta relación con el
2: Padre, con la llama de insustenta, con la llama triple en el propio corazón.
0: Yo pienso que esto es lo que ahora, en esta edad dorada nueva, en la que, como nos ha dicho, estamos ya sembrando esta, que no se ha dicho nunca, esta, eh, no sé cómo decía aquí, algo que nunca se ha estado eh, diciendo a la humanidad cómo utilizar... La llama triple del propio corazón. Y que ahora está esa vertida ahí. Ahora es el momento de hacer todo esto. De ser tú ese aficionado que con afición, con afición, con deseo, con gozo y con tus humildes palabras te conectas e intentas. Yo digo, lo mismo que ha pasado aquí con los ceremoniales, cuando Jorge decía, bueno, traigo unas flautas. Fáciles de tocar para que intentes hacer música, para que intentes cantar, para que intentes cualquier otra cosa que antes no hacías. Porque sabemos que hay muchas cosas que, por ejemplo, eh, no teníamos hace 20-30 años. Por ejemplo, vamos a suponer los programas difíciles que hay o juegos de la computadora. Muchos requieren un aprendizaje y un entretenimiento y una dedicación, pero fuerte, para poder hacer, por ejemplo, un Final Cut para hacer eh, unas pases de diapositivas necesitas meterte dentro y mira por dónde, cuando alguien tiene esa afición, es aficionado se mete dentro tra, 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 trabaja con ello a mí me pasó con el, los programas de música y con todo lo que me he querido proponer y lo logras y logras una gran profesionalidad vamos a llamar o sea, ¿Sí? solucionas tu papeleta pues eso es lo que nos está diciendo aquí, que nos dejemos ya de que haya alguien fuera, que sea el rey que nos dice, oye, no, no te preocupes, si alguien te lo va a hacer, se te ha roto una goma, pues cámbiala, no sé qué por allí, inténtalo con afición. Y esto es lo que nos está diciendo el cuento, y esto es lo que nos está diciendo, eh, el cuento nos lo dice más profundamente para que nos comuniquemos con Dios, que no esperemos que un, un, una religión, un cura, un padre, un alguien que por ahí se la ha dado de Santón, vaya a solucionarte la papeleta. Un intermediario, vamos a llamarlo. No estamos en tiempo de intermediarios. La situación es bien clara. Estás tú, está tu llama triple, la conexión es inmediata. Porque esto es como despertar o como ver. abrir los ojos. Puede durarte un día entero y tú vas así poco a poco y, y, y no abro los ojos. Pero ver, ver es inmediato. O ves o no ves. Estar dormido puede durarte toda una encarnación. Pero despertar, tú puedes despertar, eh, mejor dicho, tú despiertas en un momento. Y esto es lo que nos está llevando el, la clase de hoy, a despertar con esta responsabilidad de servir. Bien. Eh, para poder hacerlo práctico esto de la llama triple, vamos a hacer una respiración rítmica ahora, precisamente invocando este poder eh, de la eterna llama insustenta que está siendo ahora descargada, para que nosotros seamos un núcleo, vosotros os invito a que lo hagamos también juntos, un núcleo que pueda ahora energizar, en este momento, en cada uno de vuestros corazones, en el mío, eh, la llama triple, esta llama eterna e insustenta que pulsa radiante en nuestro corazón. Para ello os pido simplemente que nos relajemos, eh, nos pongamos cómodos y vamos a hacer una sencilla respiración rítmica. Para ello, como ya sabéis, sencillamente se toman unas respiraciones normales, inhalando, echando el aire... ...y soltando cualquier tensión que pueda encontrar uno en su propio organismo... ...piernas libres sueltas...
2: pantorrillas, rodillas, columna vertebral... ...hombros dejando estar... ...boca entreabierta, soltar tensiones de, la, de, la, de los músculos de la lengua y de la boca... Eh, ...una actitud relajada... ...con una respiración sencilla, profunda... ...y a la cuenta de tres comenzamos... ...una, dos y tres... Yo soy inhalando el amor, sabiduría y poder de la llama de mi corazón. Yo soy absorbiendo el amor, sabiduría y poder de la llama de mi corazón. Yo soy expandiendo amor, sabiduría y poder de la llama de mi corazón. Yo soy proyectando el amor, sabiduría y poder de la llama de mi corazón. Yo soy inhalando. ...el amor, sabiduría y poder... ...de la llama de mi corazón... Yo soy absorbiendo el amor sabiduría y poder... ...de la llama de mi corazón. Yo soy expandiendo el amor sabiduría y poder... ...de la llama de mi corazón. Yo soy proyectando el amor sabiduría y poder... ...de la llama de mi corazón. Yo soy inhalando el amor sabiduría y poder... ...de la llama de mi corazón... ...yo soy absorbiendo la hermosa sabiduría y poder... ...de la llama de mi corazón... Yo soy expandiendo... el amor, sabiduría y poder... de la llama de mi corazón... yo soy proyectando... el amor, sabiduría y poder... de la llama de mi corazón... yo soy... inhalando... el amor, sabiduría y poder... de la llama de mi corazón... yo soy... absorbiendo... el amor, sabiduría y poder... de la llama de mi corazón... Yo soy expandiendo el amor, sabiduría y poder de la llama de mi corazón. Yo soy proyectando el amor, sabiduría y poder de la llama de mi corazón. Tomamos una respiración normal, respiramos normalmente. Y de nuevo, abrimos los ojos, y si los teníais cerrados, volvemos a la clase donde nos encontramos a esta responsabilidad de servir
0: pues mmm, es bien necesario es bien importante como nos está diciendo que conozcamos desde dónde se sirve y cuál es el servicio que nos está pidiendo el amado nos está dando está eh, es, es, está llenando esta conciencia con esta cualidad de los maestros ascendidos el amado San Germain ustedes, mis preciosos, nos sigue diciendo mis preciosos, pocos han llegado ahora al punto en que su servicio comienza a asumir una actividad poderosa no con ansiedad ¿eh? tranquilos porque sabéis que todo esto no se puede hacer si no tiene uno el mínimo de armonía el mínimo de afinación en sus cuatro vehículos inferiores. Pero sí sientan su responsabilidad, y esto es lo que nos está como tratando de meter en nuestra conciencia, que es una responsabilidad que todo estudiante de la luz en esta época en que vivimos tenemos, a medida que entran a él, a este momento de servicio que comienza ahora. Y nos dice, vigilen sus sentimientos y su verbo, su palabra, ya que tales constituyen la gran puerta abierta a su victoria. A mí me encanta, la a señora, es que no se enrolla nunca con palabras negativas, que todo eso pertenece al piscis, no cometerás, no sé qué, no, 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 aquí es sí, hasta incluso esta hermosa manera de manifestar la eterna ley de la vida. Lo que piensas y sientes es otra es la forma, no te lo da ni siquiera con doblez de que si piensas mal y sientas mal, no, 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 vigilen sus sentimientos y palabra ya que tales, ese sentimiento y esa palabra, ante cualquier situación que te ocurra durante el día, con las circunstancias que te rodeen, constituyen la gran puerta a su victoria.
1: Dime, Cristian. Juan Carlos, Plazas de Bogotá, Colombia, nos comenta. Dice, Carlos, no estoy seguro cuál de los maestros ascendidos en uno de sus escritos dice que de las 24 horas del día, 8 horas se deben dedicar al trabajo, otras 8 al descanso y las otras 8 a Dios, cualquiera sea de la idea que se tenga de él. Y esto es lógico si pensamos que para sacar adelante una carrera se dedican varios años y de esto varias horas al día. Sí,
0: creo que uno de los que lo dicen es el maestro ascendido K17 que divide bien esas tres partes, creo que otro es Víctor y también el que dice, o no sé si es Víctor y el Gran Director Divino, el que hace en uno de sus libros este comentario es dividir en tres ocho por tres veinticuatro las horas. Esto es una eh, sabéis que esto es siempre eh, una iluminación para estos estudiantes que a veces nos entorpecemos y nos quedamos hasta las 4 de la mañana trabajando en, en una actividad que estás ahí apurado, ¿no? ¿verdad, Cristian? <risa> y bueno, yo lo que hago es que duermo las ocho horas, pero pero más tarde ya. Entonces ya no coincide. Gracias a que no tengo un trabajo eh, que me dice, no no, a las ocho de la mañana tienes que estar tú eh, fichando en una en una empresa, porque entonces sí que la cosa se complica. Y por eso no lo dice bien claramente. Ocho horas para la el descanso. Y vamos a empezar por ahí, porque consideremos todos el descanso es el mejor, el momento más aprovechable el momento de mayor crecimiento el momento en que ocurren tantas cosas en los cuerpos internos que si nosotros damos a ese descanso esa conciencia de exacta de lo que es nos recargaríamos las pilas de una forma efectiva para que luego pudiésemos tener otras ocho horas de servicio y otras ocho horas de asueto que es lo que creo que has dicho tú Ay, o sea, de no de diversión jiji, jajaja y unas cervecitas por aquí y otras por allá sino todo eso va unido y es una buena forma gracias Juan Carlos por, por, por decirlo de para volver a memorizar esa división y que cada cual lo ponga en su candelero como pueda pero las tres ocho ocho y ocho esa, esa forma triple de de dividir el día corresponde con algo que tiene que ver con toda esta responsabilidad de servir. Si tú en el des, en, en el tiempo del trabajo, o sea, de estudio, por ejemplo, como tú mencionabas, tú estás consciente de que sencillamente estás documentándote sobre algo que necesitas eh, hacerte más, vamos a llamar profesional, no para aprovecharte y quitarles el trabajo a otro, sino porque quieres descubrir o investigar sobre algo que te apetece, pues ahí tienes tú una oportunidad para que en esas ocho horas... ...estando conectado con tu verdadero maestro interior... ...sean mucho más fructíferas y provechosas. A mí todavía me falta mucho porque me, porque me despisto todavía, ¿no? A veces te despistas con tantas actividades diferentes que hay, que hay que hacer... ...y uno no guarda ni el horario ni la cosa con determinación. Pero bueno, podemos hacer dos horas, más luego una de, de recreo, más luego tal. No es que sea, digo yo, esto lo digo yo, necesario decir ocho horas exactas de dormir ocho horas exactas de tal, porque entonces nos convertiríamos en una especie de robot. Y aquí lo último que hace falta es ser robótico. Pero sí tenerlo en cuenta y sobre todo que las tres actividades, la de descanso, la de juego y la de tal, la puedes hacer y ser precisamente esta, esta luz consciente de que tu presencia estando en ti está irradiando allí donde estás haciendo lo que estés haciendo y desea dormir. Ya, ya sea eh, tener asueto, diversión o re, tiempo de recreación o un trabajo en concreto de servicio, servicio a la vida. Todo, ser, todo en lo que estamos viendo en esta clase es un servicio. Pero ves tú que el servicio eh, de, de ser consciente de que tú estás irradiando desde tu llama triple, ¿eh? ese es un servicio que no cuesta sudor de la frente. Que no te tienes que levantar pronto por la mañana para hacerle. Que no necesitas, esta hora es la hora del servicio y ahora luego me voy a otra cosa. No, 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 eso es un servicio que es una como un hábito que uno se pone y entonces pues sirve. Y es de lo que nos está hablando hoy el amado maestro. Bien, lo que estamos, y vuelvo a repetir, gracias Juan Carlos por tu comentario, eh, es esto que es bien importante, incluso para estas, esta anotación que has dado. Vigilen sus sentimientos y palabra, ya que tal vez constituyen la gran puerta abierta a su victoria, ¿Qué es lo que queremos. La victoria es lo que uno quiere para esta nueva era en que hemos entrado. Si gobiernan sus sentimientos armoniosamente y lo mantienen, ajá, afinas tus, 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 tus sentimientos y mantienes un sentimiento armonioso. Esto pasa cuando duermes, a no ser que hayas tenido un día muy desapacible y estés soñando que te persigue una tortuga y te va a pisar y corre más que tú, que eso pasa algunas veces. Cuando duermes tú, pues, estás armoniosamente y lo mantienes. Si tú vas a un templo de la música, por ejemplo, o un templo de, le pides al maestro mmm, Kutumi, que te lleve al templo de los dioses Merú para que recibas no, eh, a, no, a Casimir, por ejemplo, mejor, que es el templo suyo. O a los dioses Merú al templo de la iluminación, o a la nada a cualquiera de los seres al templo de la ascensión, como estamos yendo casi todos los días, o todos los días en este mes precisamente, pues entonces ya tienes una forma de mantenerte armonioso y lo mantienes gobernando tus sentimientos por la noche. Si eso mismo haces cuando estás en tu asueto, estás dando un paseo y estás reconociendo este palpitar pulsante de tu llama triple que se expande y e irradia allí donde tú estás, pues bueno, también lo estás haciendo. Esto lo digo para esta gente como vosotros, que ya estáis con el conocimiento previo de lo que hay que hacer, pero que a veces se nos olvida. Eh, si no permiten que ninguna palabra desprovista de bondad Pase por sus labios. Porque esto es lo que decía, atentos al verbo. Y es algo importante. No permitir que ninguna palabra desprovista de bondad. O sea, que por mi boca no salga algo que... Y mirad que no dice que sea aduladora o que tape los defectos de los demás, no. Dice que, que esté desprovista de bondad. Bondad el bien tiene que ver con la verdad o sea que a veces por la palabra y con la boca yo pienso que hay que decir la verdad aunque a veces esas cosas duelen a personalidades que están muy enganchados en su papel de personalidad o de parte humana que no permitan que ninguna palabra desprovista de bondad pase por sus labios entonces rápidamente entrarán a la magna liberación puesta al pie de sus puertas, ahora y recordemos siempre cuando nos hablan de puerta a veces la gente se tiene, porque nos hablan de puerta los maestros a veces, nos hablan de llave pero yo digo que en realidad la puerta es un símbolo, es un símbolo de uno que entra allá, al otro lado pero en este camino de la búsqueda interior la puerta está siempre abierta la puerta nunca está cerrada para nadie. El hecho de que tú no la veas, o como el otro que estaba en la cárcel durante 25 años, que se tiró allí en una cárcel quejándose y dando vueltas por allí, y luego un día se le ocurre empujar la puerta y resulta que estaba abierta, sale todo ya para pasar por aquí, resulta que no había centinelas, que no había... Así estamos nosotros cuando no queremos entrar en, en, en la casa del Padre. Que nos hemos encerrado en nuestra propia cárcel, de la parte humana, y entonces pues no entramos y no vemos que la puerta está abierta. Que la llave simplemente es ese paso que uno tiene que dar para adelante. Y que una de las llaves es esta. vigilen sus sentimientos y su palabra. Para poder mm, entrar a la magna liberación puesta al pie de su puerta. O sea, a esa puerta que no tienes que hacer más que dar un paso y entrar. Ahora. Con lo que nos acaba de decir. La eterna llama y sustenta está siendo Ahora descargada a la actividad de la tierra o sea, a la actividad de toda la tierra de todo el planeta, de todos los seres incluso elementales, incluso angélicos pero sobre todo seres humanos claro, los seres humanos somos los más reticentes porque los elementales lo gozan y, 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 y están respondiendo incluso de otra manera y lo vemos, ¿no? con cuánta con cuánta inteligencia de comunidad vi el otro día yo Alguien un, en la India había hecho un, una amiga de, que vino de Himalaya, de allá, le enseñó ese vídeo. Unos búfalos que van por aquí. Un río que está por aquí. Unos leones, como 5, 6 o 7, que estaban allí aparcados. Bueno, los búfalos están tranquilos, cuando de golpe y porrazo lo ven los leones, van los leones y le cogen al... al, al ¿cómo se llama...? a uno de los búfalos y le tira al río, uno de los más pequeñitos, y le cogen y tal, los otros escapan, se espantan y se van como para allá. Y en los otros leones allí entre los cuatro sacando al bicho para afuera. Tú, 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 tú. Estoy, estoy un aficionado que, que lo sacó así de repente, como una película con editaje y todo. Pues no, era así normal. Le sacan a la fiera por aquí, los búfalos se van para allá y uno piensa, pues habrá que ha o no, y no quieren acercarse, que oye, se van para allá, se juntan con otros búfalos y vuelven todos los búfalos allí y entonces los leones que ya habían cogido a su presa y la tenían allí ya estaban empezando a meterla bocado por todos los lados los otros, con sus cuernos de búfalo entraron con una mala leche que los si veis los leones corriendo para un sitio y para otro les echaron a todos y soltaron a la presa eso se llama que el reino animal tiene, un, tiene una forma de comportarse que ni los humanos lo hacen porque hay muchas veces que hoy día, con esa historia de los profesionales, un tío se cae con una moto ahí y, 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 y la gente se pone a sacar vídeo. No le ayudan. Porque, claro, es que tiene que venir un profesional. Y el profesional te ha dicho, no, no, si le tocas le puedes romper. Y ya nos han metido unos incensios que yo, en esta clase, digo, no valen. Porque el amor, que es lo que está jugando la partida, dice, cuando tú tienes un problema ahí con alguien... El amor es el único que hace que tú te puedas lanzar ahí. Y convierte a esa gente, que muchas veces le llaman héroes, pero simplemente que tiene una capacidad y un hábito de reaccionar correctamente ante una situación y lo hacen. Y no esperan que un profesional, entre comillas, venga a solucionarte la papeleta cuatro horas más tarde cuando tú ya igual no puedes ni ni, ni respirar. Bien, pues veis, esto es para ahora. Y estas no son palabras vanas, nos sigue diciendo el amado Maestro San Germán las que les estoy diciendo sino palabras de luz y de verdad si captan esta explicación si la aplican y sienten la verdad de lo que les estoy hablando entonces habrán alcanzado la mayor parte de su victoria que es de lo que se trata bueno pues con esto ya terminamos la clase de hoy, martes responsabilidad de servir una hermosa clase que yo al principio, pues como que siempre me pasa igual cuando leo las, las clases de, de principio, pues como que no sé de qué va y luego veo, como os he compartido a todos, esta profundidad que tiene la clase y esto para poderlo poner en práctica ante las situaciones que nos ocurren ahora. Esta presencia yo soy que es, como decía, es, no hay otra manera de liberación, no hay otro poder sostenedor que indicar, invitar, irradiar esta conciencia, esta comprensión de la presencia que soy dentro de uno para que la humanidad se contagie y para que esta llama triple que ahora tiene mayor poder en toda la humanidad pueda surgir con mayor fuerza y cambiar las cosas que es lo único que lo puede cambiar en este momento en que estamos o esta, esta época que estamos viviendo que podría llamarse un poquito eh, como conflictiva para muchas personas Muchas gracias a todos, gracias a los que han reportado sintonía, gracias Cristian por tu servicio amoroso, Liz, Juan Carlos, Lourdes y Raúl, hasta México, un fuerte abrazo, mil bendiciones y nos vemos el próximo martes a la misma hora y en el mismo lugar. Gracias a todos. No para esto bien.